0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Auch heute geht es wieder um den Propheten Ezechiel. Der Prophet aus dem babylonischen Exil des sechsten vorchristlichen Jahrhunderts. Seine Botschaft für unsere Zeit erläutert uns heute wieder Professor Franz Sedemeier, Professor für Altes Testament an der Uni Augsburg. Es geht heute in einem beson es geht heute um das Thema Umkehr anhand des 18. Kapitel des Ezechiel-Buches. Hintergründe und Theologie der dortigen Botschaft nun von Professor Franz Sedelmeier.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir wollen fortfahren mit unseren Überlegungen zu Ezechiel. Ich möchte mit Ihnen heute einen wichtigen Text ansehen: Ezechiel, Kapitel 18. Dies ist ein zentraler Text nicht nur innerhalb des Ezechielbuches, sondern in der Bibel überhaupt. Es ist ein Aufruf zur Umkehr. Und dieser Aufruf zur Umkehr spielt im kirchlichen Leben, vor allem während der österlichen Bußzeit, eine bedeutsame Rolle. Aber da Umkehr und Neuorientierung immer geboten sind, ist dieser Text immer aktuell. Ich habe dieses Kapitel überschrieben mit Umkehr als Weg in die Freiheit. Um deutlich zu machen, die Rede von Umkehr ist nicht etwas, was den Menschen ein schlechtes Gewissen einreden möchte, wie manchmal vorgeworfen wird, sondern Umkehr hat zu tun mit der Freiheitsgeschichte eines Menschen. Umkehr hat damit zu tun, Verantwortung zu übernehmen für sein Leben. Die Literatur zu diesem Kapitel, zu diesem Text ist immens. Die Auffassungen über sein Verständnis gehen weit auseinander. So zum Beispiel sah eine lange exegetische Tradition in Kapitel 18 eine theoretische Abhandlung über die persönliche Verantwortung des Einzelnen. Dabei wurde die Auffassung vertreten, mit Ezechiel 18 geschehe ein Durchbruch zu einer sittlich höher stehenden Form von Religiosität und diese höhere Form von Religiosität bestünde darin, dass das Individuum von der Bevormundung durch die Gemeinschaft, durch das Kollektiv befreit würde. Die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne stumpf. Diese Redeweise von Vers 2, so die Auffassung, spiegele die alte Lehre von einer die Generationen übergreifenden Schuldhaftung wider. Ezechiel überwinde diese Überzeugung von der Sippenhaftung mit seiner neuen Lehre und in einer theoretischen Abhandlung betone er nun die persönliche Verantwortung des Einzelnen und trage somit entscheidend bei, zur Überwindung von Kollektivhaftung. Ezechiel sei sozusagen der Vater des Individualismus. Aber so meine kritische Rückfrage, will Ezechiel 18 wirklich als eine theoretische Erörterung, als eine Art Lehrvortrag verstanden sein? Spiegelt sich in der Redeweise vom Vers 2 tatsächlich eine alte, im Glauben Israels verankerte Sicht von Kollektivhaftung wieder, die Ezechiel dann mit einem theoretischen Diskurs durch eine neue Sicht ersetzen würde? Ist nicht auch das Gegenteil möglich? Nämlich, dass im Spruch von Vers 2 etwas Neues zum Ausdruck kommt. Eine Aussage nämlich, mit der die Glieder des Gottesvolkes ihre reale Situation die Erfahrung des, des Exils interpretieren, deuten. In diesem Falle würde Ezechiel die im Zitat wiedergegebene Deutung des Exilsgeschehens zurückweisen. Werfen wir einen Blick auf den Text selber. Vielleicht haben Sie auch den Text gerade zur Hand, sodass es Ihnen leichter fällt, die Behörerinnen und Hörer meinen Überlegungen zu folgen. Kapitel 18 ist ein in sich abgeschlossener Text. Ein erster Blick darauf zeigt, dass Ezechiel 18 aufgrund seines Inhaltes in zwei Teile zerfällt. Die Verse 1 bis 20, der erste Teil, die Verse 1 bis 20 betonen, dass jede Generation für sich selbst verantwortlich ist, und diese Verse fordern damit einen Loslösungsprozess zwischen den Generationen. Die sich anschließenden Verse 21 bis 32 unterstreichen, dass dieser Prozess der Loslösung und der Neuorientierung auch für die verschiedenen Phasen im Leben des Einzelnen gültig und möglich ist. Im Leben eines jeden Menschen gibt es in der jeweiligen Gegenwart die Möglichkeit eines Neubeginns. Es gibt die Möglichkeit, neu anzufangen. Die Grobgliederung dieses Kapitels lässt sich noch weiter verfeinern. Ezechiel 18 wird mit der sogenannten wort eröffnet, das Wort des Herrn erging an mich, das sich oft bei den Propheten findet, Daran schließt sich das bereits mehrfach erwähnte Zitat von den sauren Trauben und den stumpfen Zähnen an, Vers 2. Und Vers 3 bringt eine schroffe Zurückweisung der Aussage dieses Zitates. Auf die eröffnenden Verse 1 bis 3 folgt dann ein erster großer Textabschnitt, die Verse 4 bis 20 der wird gerahmt von den beiden Versen 4 und 20, die mehrere Entsprechungen aufweisen. Innerhalb dieses Rahmens, innerhalb von Vers 4 und Vers 20, werden drei Fälle behandelt. Der Fall eines Gerechten, Vers 5 bis 9, der Fall eines Frevlers, Vers 10 bis 13 und erneut der Fall eines Gerechten, Vers 14 bis 19. Dies wäre der erste Teil des Kapitels. Der zweite Teil besteht aus den Versen 21 bis 32. Da aber die abschließenden Verse 30 bis 32 zugleich das Aussageziel des gesamten Kapitels angeben, legt es sich nahe, die Verse 21 bis 29 von den Abschlussversen abzuheben. In diesem zweiten großen Textabschnitt wird die Möglichkeit der Umkehr zu Gott, Vers 21 bis 23 und 27 bis 29, beziehungsweise der Abkehr von Gott, Vers 24 und 25 und Vers 26 erörtert. Dabei sind zwischen die jeweiligen Fallbeispiele Fragen eingefügt, Fragen in Vers 23, 25 und 29 und in diesen Fragen kommt unüberhörbar der Wunsch und der Wille Gottes zum Ausdruck, er will nicht den Tod, sondern das Leben des Sünders und fordert deshalb zur Umkehr auf, zu einer Umkehr, die zum Leben führt. Dieser Aufruf zur Umkehr wird in den abschließenden Versen 30 bis 32 noch einmal gebündelt, und zum Abschluss gebracht. Kehrt um, damit ihr am Leben bleibt. Aus diesem Aussageziel geht meines Erachtens klar hervor, dass Ezechiel 18 keinen abstrakten Lehrvortrag darstellt, sondern als engagierter Aufruf zur Umkehr zu verstehen ist. Zur Umkehr und zum Leben. Um diese Grundbotschaft von Ezechiel 18 besser zu verstehen, wollen wir uns jetzt den einzelnen Textabschnitten näher zuwenden. Zunächst der Redensart von Vers 1 bis 3, saure Trauben, stumpfe Zähne, eine gefährliche Redensart. So möchte ich diese ersten einleitenden Verse überschreiben. Diese Einleitung beginnt mit einer sogenannten Wortereignisformel, wie kurz schon erwähnt, das Wort des Herrn erging an mich oder ereignete sich an mir. Im Mittelpunkt der anhebenden Gottesrede steht eine Redensart, die Vers 2 bringt. Eine Redensart, die auf schroffe Weise, ohne Wenn und Aber, zurückgewiesen wird. Die Väter essen saure Trauben, und den Söhnen werden die Zähne stumpf. Was ist der Inhalt dieser Redensart? Ähnliche Aussagen finden sich zum Beispiel in Jeremia 31, Vers 29 und auch im Buch der Klagelieder, Klagelieder 5, Vers 7. Alle drei Belegstellen verweisen in die Zeit um 587 v. Chr., offensichtlich diente der spruch von ezechiel 182 wie auch die entsprechenden aussagen in jeremia 31 29 und klagelieder 57 dazu die katastrophe von 587 vor christus zu interpretieren und zu verarbeiten nun stellt sich die frage wie sich der inhalt dieses spruches in die Tradition Israels einfügt, wo er seinen Ort hat, stützt dieser Spruch sich auf eine alte Überlieferung, wonach Söhne für die Schuld der Väter büßen müssen? In diesem Falle würde Ezechiel dieser Sicht, dieser althergebrachten Sicht, vermeintlich althergebrachten Sicht, etwas Neues entgegensetzen. Das ist eine oft vertretene Auffassung. Oder bietet dieses Diktum, bietet dieser Spruch eine Art zeitgenössischer Theologie? Dann würde Ezechiel diese neue Theologie, die das Exil zu interpretieren sucht, als unpassend zurückweisen. Diese Sicht, die im Spruch vertreten wird, hilft nicht weiter, um das babylonische Exil zu bewältigen, um mit der Krise zurechtzukommen. Eine mögliche Tradition, auf die der Spruch von Ezechiel 18, Vers 2 stützen könnte, wird im Buch Exodus in Kapitel 34, Vers 6 und 7 greifbar. Ähnliche Aussagen haben wir noch in Exodus 20, Vers 5 und 6, in Numeri 14, 18, Deuteronomium 5, Vers 9 bis 10 oder Jeremia 32, 18 für diejenigen unter Ihnen, die die Texte gerne nachlesen möchten. Wenden wir unsere Aufmerksamkeit den Text Exodus 34, Vers 6 und 7 zu. Worum geht es da? Die Exodus-Gruppe ist aus Ägypten befreit worden und auf dem Weg durch die Wüste hin zum Berge Sinai gekommen. Dort am Sinai empfängt sie die Weisung Jahwes, Exodus 19 und 20. Israel tritt ein in den Bund mit seinem Gott, Exodus 24. Doch schon am Sinai geschieht der Bundesbruch. Exodus 32, die Erzählung vom goldenen Kalb. Auf die Fürbitte des Mose hin erneuert Gott diesen gebrochenen Bund mit seinem Volk. Exodus Kapitel 34. Und in diesem Zusammenhang der Bundeserneuerung findet sich nun die Aussage von Exodus 34, Vers 6 und 7, die uns hier besonders interessiert. Wir lesen in Exodus 34, 6 und 7. Der Herr ging an ihm, gemeint ist Mose, der Herr ging an ihm vorüber und rief, Jahwe ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Huld und Treue. Er bewahrt Tausenden Huld, nimmt Schuld, Frevel und Sünde weg, lässt aber den Sünder nicht ungestraft. Er verfolgt die Schuld der Väter an den Söhnen und Enkeln an der dritten und vierten Generation. Soweit dieser berühmte Text aus Exodus 34. Ist es nicht naheliegend nun anzunehmen, dass der Spruch von Ezechiel 18, Vers 2 von den sauren Trauben und den stumpfen Zähnen ist es nicht naheliegend, dass dieser Spruch von Ezechiel 2 aufnimmt, was in der Formulierung von Exodus 34.6 und 7 und an verwandten Stellen vorgegeben ist? Spiegelt sich in den erwähnten Texten nicht doch eine Vergeltungslehre wider, nach der die Söhne für die Schuld der Väter büßen müssen bis in die dritte und vierte Generation? Vorsicht. Für das Verständnis von Exodus 34, Vers 6 und 7 und der damit verwandten Bibelstellen gilt es Folgendes zu beachten. Erstens, der Schwerpunkt liegt nicht auf der Strafe, sondern auf der Huld und Treue. Diese gelten für tausend Generationen, gelten also für immer. Und zweitens, die Aussage über die Väter, Söhne und Enkel über die dritte und vierte Generation muss vor dem Hintergrund der Großfamilie von damals gesehen und verstanden werden. In einer Großfamilie oder Sippe lebten maximal vier Generationen beisammen. An einem Vergehen, an einer Schuld, an einem Verbrechen konnten demnach höchstens drei oder vier Generationen beteiligt sein. Die Strafe bezieht sich also auf diejenigen, die an einem Vergehen mitwirken konnten, im Höchstfall also vier Generationen. Mit anderen Worten, die Strafe trifft die Schuldigen und nur sie. Die Gnade hingegen währt für tausend Generationen. Sie gilt für alle Zeiten. Darin ist aber genau das Gegenteil dessen ausgesagt, was der Spruch von Ezechiel 18, Vers 2 behauptet. Die Väter handeln schlecht und werden schuldig, und die unschuldigen Kinder hingegen haben die Schuld zu bezahlen, sie werden bestraft. Ezechiel 18, Vers 2, dieses Zitat, kann sich somit wohl kaum auf eine alte, generell geltende Glaubensüberlieferung von einer Sippenhaftung stützen. Die Überzeugung, dass ein jeder für sein eigenes Tun verantwortlich ist, ist keine Erfindung Ezechiels, sondern das ist in der biblischen Tradition grundgelegt und breit bezeugt, vor Ezechiel und auch nach ihm. So ist zum Beispiel im Buch Deuteronomium folgender Rechtsgrundsatz festgehalten, in Deuteronomium, Kapitel 24, Vers 16, es sollen nicht Väter wegen ihrer Söhne des Todes sein und Söhne sollen nicht wegen ihrer Väter des Todes sein. Ein jeder soll des Todes sein nur wegen seiner eigenen Sünden. Und dieser Rechtsgrundsatz aus Deuteronomium 24 Vers 16 wird zum Beispiel angewendet in 2 Könige 14 Vers 5 bis 6. Da geht es um einen König Amazia, der von 700 96 bis 767 vor Christus König in Judah war, über ihn heißt es, er erschlug seine Diener, die seinen Vater, den König, ermordet hatten. Aber die Söhne der Mörder tötete er nicht, wie es im Gesetzbuch des Mose geschrieben steht, wo Jahwe dieses Gebot erlassen hat: die Väter dürfen nicht getötet werden um der Söhne willen, sondern jeder soll des Todes sein wegen seiner eigenen Sünden. Auch das alte Bundesbuch, ein altes Gesetzbuch, Exodus 20, Vers 22 bis 23, 33, weiß nichts von einer Kollektivschuld, von einer Kollektivhaftung. Und auch Aufforderungen zur Umkehr, die wir immer wieder finden, etwa bei den Propheten, diese Aufforderungen zur Umkehr setzen eine Kollektivschuld gerade nicht voraus. Wenn wir etwa beim Propheten Amos im Kapitel 5 lesen, Kapitel 5, Vers 14 und 15, da heißt es, ich zitiere, Sucht das Gute, nicht das Böse, dann werdet ihr leben. Dann wird, wie ihr sagt, der Herr, der Gott der Herrscharen bei euch sein. Hasst das Böse, liebt das Gute und bringt im Tor das Recht zur Geltung. Vielleicht ist der Herr, der Gott der Herrscharen, dem Rest Josefs, dann gnädig. Ein solcher Aufruf zur Umkehr geht davon aus, dass der Mensch umkehren kann und nicht unter einer Kollektivhaftung steht. Aus diesen Darlegungen lässt sich Schluss folgen. Die Redensart von Ezechiel 18, Vers 2 kann sich auf keine alte Auffassung von einer Kollektivhaftung stützen. Der Spruch ist vielmehr eine Neufindung der Exilierten, die mit dieser Redeweise ihre Situation zu deuten versuchen. Diese Redensart wird nun im Auftrag Jahwes in aller Schärfe zurückgewiesen. Eine Deutung der Exilsituationen, die den früheren Generationen das Versagen zuschreibt, die Gegenwartsgeneration jedoch lediglich als unschuldige Opfer sieht, ist demnach, nicht zulässig, hilft nicht weiter. Nach der Aussage dieses Spruches ist die Welt zweigeteilt. Die Väter sind schuldig, die anderen sind schuldig, die Söhne sind unschuldig, wir sind unschuldig. Die Schärfe der Reaktion Javes zeigt sich unter anderem in der Verwendung der Schwurformel Chai Ani, so wahr ich lebe. Das Selbstverständnis Jawes und seine Sicht des Gottesvolkes einerseits und die Verwendung dieser Redensart andererseits stehen zueinander im Widerspruch. Wenn die Mitglieder des Jahwe-Volkes sich auf das Jabewort und sein Wirken einlassen wollen, müssen sie sich klar von dieser Redensart distanzieren. Warum? Weil dieser Spruch sich dahingehend auswirkt, dass sie ihre Rolle als verantwortlich handelnde Subjekte nicht wahr und nicht annehmen. Deshalb muss Ezechiel die fertige Weltsicht der Exilsgeneration, die Väter sind die Schuldigen, die Söhne sind unschuldig, die Anderen sind die Schuldigen, wir sind die Unschuldigen die Guten, deswegen muss Ezechiel diese fertige Weltsicht aufbrechen. Und das geschieht in den beiden Redegängen von Vers 2 bis 20 und Vers 21 bis 32. Wenden wir uns nun dem ersten großen Redegang zu, den Versen 4 bis 20. Dieser Redegang ist sorgfältig aufgebaut und gestaltet. Er wird gerahmt von den Versen 4 und 20. Innerhalb dieses Rahmens finden sich drei Redegänge. Es ist die Rede von drei Generationen, vom Vater, Vers 5 bis 9, vom Sohn, Vers 10 bis 13, und vom Enkel, Vers 14 bis 19. An dieser Abfolge wird aufgezeigt, dass die einzelnen Generationen aufgrund ihres je eigenen Bezuges zu Gott frei sind voneinander, unabhängig sind voneinander und ihren je eigenen Weg gehen können. Diese im Gottesbezug, im Leben mit Gott gründende Freiheit und Selbstständigkeit erlaubt ihnen, ihre je eigene Verantwortung wahrzunehmen. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Rahmenverse, auf Vers 4 und Vers 20. Nach der schroffen Zurückweisung der Redensart setzt Vers 4 neu ein. Nicht der Konflikt zwischen Vätern und Söhnen bildet den Ausgangspunkt der folgenden Reflexion, sondern die Aussage, alle Menschenleben sind mein Eigentum. Es ist ja, wie der spricht, alle Menschenleben sind mein Eigentum. Das Leben des Vaters ebenso wie das Leben des Sohnes mir gehören sie oder wörtlich auf mich hin sind sie. Das heißt, Ausgangspunkt und tragender Grund für die Bewältigung der Krise des Exils und einen Weg aus dieser Krise ist der Bezug eines jeden Menschen zu Gott. Diese grundlegende Aussage wird sofort auf die beiden Generationen angewendet und bezogen. Väter wie Söhne sind auf Gott hingeordnet. Durch diese Hinordnung beider Generationen auf Gott hin wird der Konflikt auf eine neue Grundlage gestellt. Der Konflikt wird von innen heraus geöffnet, da die im Spruch vorgegebene Polarität überwunden wird. In diese Polarität wird etwas Drittes eingefügt, ein Tertium Comparationis, nämlich Gott und die Beziehung zu ihm. Und dies ändert alles. Vers 4 schließt mit der Aussage, nur wer sündigt, soll sterben. Diese Formulierung, in der sich eine alte Rechtstradition Israels ausdrückt, wird zu Beginn von Vers 20 identisch wieder aufgegriffen. Das Ende von Vers 4 und der Beginn von Vers 20 entsprechen sich somit wörtlich mit der Aussage, nur wer sündigt, soll sterben. Vers 4 lautet, alle Menschenleben sind mein Eigentum, das Leben des Vaters ebenso wie das Leben des Sohnes, mir gehören sie. Nur wer sündigt, soll sterben. Und Vers 20 beginnt damit, nur wer sündigt, soll sterben. Ein Sohn soll nicht die Schuld seines Vaters tragen und ein Vater nicht die Schuld seines Sohnes. Die Gerechtigkeit kommt nur dem Gerechten zugute und die Schuld lastet nur auf dem Schuldigen. Vers 4 betont den Gottesbezug einer jeden Generation. Mir gehören sie. Aufgrund dieses vorgegebenen, grundlegenden Gottesbezuges muss keine Generation Opfer der anderen bleiben, sondern sie kann ihren Weg vor Gott und mit Gott eigenverantwortlich gehen. Die Schlussformulierung von Vers 4, nur wer sündigt soll sterben, steht in Opposition, in einer inneren Opposition zur Aussage, des Versanfanges, Anfanges, nachdem eines jeden Menschenleben auf Jahweh hingeordnet ist. Alle Menschenleben sind mein Eigentum, nur wer sündigt soll sterben. Das heißt, der Bezug zu Gott und die Zugehörigkeit zu ihm sind deshalb zugleich als eine Lebenszusage zu verstehen. Der Verlust des Gottesbezuges, wer sündigt, der Verlust des Gottesbezuges bedeutet hingegen Tod, wobei Tod nicht physisch gemeint ist, sondern eben aufgrund des Verlustes des Gottesbezuges. Aus dieser inneren Opposition der Aussagen von Vers 4, alle Menschenleben sind mein Eigentum, nur wer sündigt soll sterben, aus dieser inneren Opposition der Aussagen von Vers 4 geht somit hervor, dass ein lebendiger Gottesbezug zugleich Lebenszusage bedeutet. Ein solcher Gottesbezug provoziert ein verantwortliches Handeln in Freiheit. Er lässt keine Entmündigung zu. Eine lebendige Gottesbeziehung holt die Menschen der verschiedenen Generationen aus ihrer Isolation, zum Teil aus ihrer selbstgewählten Isolation und Verweigerung heraus und ruft sie in die Verantwortung. Und dies zeigen nun die drei Redegänge, von Vers 5 bis 9 folgende auf. Darauf ist nun im Einzelnen einzugehen. Zunächst wird in Vers 5 bis 9 ein Gerechter, der lebt und leben soll, vorgestellt. Vers 5 bis 9. Zunächst beschreibt Ezechiel also das Verhalten eines Gerechten. Dieses Verhalten wird verdeutlicht durch eine Gebotsreihe, in den Versen 6 bis 8, die dann später in den Versen 11b bis 13 um 15 bis 18 etwas verkürzt und variiert wiedergegeben wird. Lesen wir kurz die Verse 6 bis 8, da heißt es, Er, der Gerechte, er hält keine Opfermahlzeiten auf den Bergen. Er blickt nicht zu den Götzen des Hauses Israel auf. Er schändet nicht die Frau seines Nächsten. Eine Frau tritt er nicht nahe während ihrer Blutung. Er unterdrückt niemand, er gibt sein Schuldpfand zurück, er begeht keinen Raub, dem Hungrigen gibt er sein Brot und den Nacken bedeckt er mit Kleidung. Er gibt nicht gegen Zins und treibt keinen Wucher. Er hält seine Hand vom Unrecht fern, zwischen allen fällt er einen gerechten Richtspruch. In der Literatur wurde Ezechiel aufgrund der erwähnten Gebotsreihungen häufig Negativ beurteilt, ja diskreditiert, hier zeige sich der engstirnige Priester Ezechiel, der auf kleinliche Beachtung von einzelnen Gesetzesvorschriften bedacht sei. Oder andere Autoren haben vermutet, Ezechiel trage hier einzelne Vorschriften zusammen, die für die Exilierten und ihr Leben im Exil eine besondere Bedeutung gehabt hätten. Ich vermute, dass die Gebotsreihen in einem anderen Sinne zu verstehen sind. Nämlich, hier werden verschiedene Lebensbereiche angesprochen, in denen sich menschliches Leben abspielt. So erwähnt Vers 6 zunächst den Bereich des Gottesdienstes und des Götzendienstes. Ferner den Bereich der Sexualität. Vers 7 thematisiert die Praxis der Mitmenschlichkeit, die am nächsten, der in Not geraten ist, entfaltet wird. Vers 8 nennt den Bereich der Wirtschaft und der Rechtsprechung. Diese Gebotsreihen entwerfen kein vollständiges kasuistisches System, das im Gerichtswesen angewendet werden könnte oder mit dem sich das Leben im babylonischen Exil präzise durchorganisieren ließe. Darum geht es nicht. Hier werden vielmehr, die großen Bereiche benannt, in denen menschliches Leben sich abspielt. Diese Lebenswelten werden hingeordnet auf den göttlichen Willen und dienen zur Charakterisierung des Gerechten. Der Gerechte ist einer, der seine Existenz in allen Bereichen seines Lebens vom göttlichen Willen her zu leben versucht und seine Lebensvollzüge auf den göttlichen Willen hin transparent macht. Die etwas knapperen Wiedergaben der Gebotsreihen in Vers 11b-13 bis und Vers 15-18 bis dienen dem gleichen Ziel. Es soll in Umrissen eine gläubige Existenz vor Gott entworfen werden. Trotz der auffälligen, kasuistischen Formulierungen also, wenn jemand das tut, dann... Liegt hier keine kasuistische Fallbeschreibung vor. Die Aufzählungen erinnern vielmehr an die Gebotsreihen, wie sie im Dekalog begegnen. Mein Lehrer Rudolf Moses hat diesen Text so gedeutet, ich zitiere, Wie die zehn Gebote will auch die Gebotsreihe, mit der Ezechiel den Gerechten charakterisiert, nicht als Aufforderung verstanden sein, isolierte Werke abzuleisten, sondern das ganze Leben in allen seinen Bereichen als Werkzeuge der Gerechtigkeit, vergleiche Römer 6,13, das ganze Leben in all seinen Bereichen als Werkzeuge der Gerechtigkeit Gott und seinem Willen zu überlassen. Der Mann, der hier beschrieben wird, ist nicht deshalb gerecht, weil er eine bestimmte Anzahl von unzusammenhängenden äußerlichen Leistungen erbringt, sondern weil er sein ganzes Leben Gott anheim gibt. Wie der Dekalog ist die hier aufgeführte Gebotsreihe eine Art Kurzformel der gläubigen Existenz vor Gott, soweit Rudolf Moses. Es stellt sich die Frage, wo solche Gebotsreihen ihr Zuhause haben, wo ihr Sitz im Leben zu finden ist. Vermutlich gehören sie in das Umfeld des Tempels und der Tempelliturgie. Der gläubige Israelit kam zu den großen Wallfahrtsfesten mehrfach nach Jerusalem zum Tempel. Diese großen Wallfahrtsfeste galten als frohe Ereignisse, als Höhepunkte im Laufe des Jahres. Denken Sie etwa am Psalm 122, Vers 1, wo der Psalmist betet, wie freute ich mich, als man mir sagte, zum Haus des Herrn wollen wir pilgern. Hier erfuhr sich der jahwe als Glied der größeren Glaubensgemeinschaft, der er angehörte. Die Dankbarkeit für das göttliche Handeln in der Schöpfung und in der Geschichte prägte das Fest. Und bei diesem Fest spielten die sozialen Schranken keine Rollen, auch Sklave und Sklavin durften an der Festfreude teilhaben, die ihren besonderen Ausdruck häufig in einem Mahl fand, das man gemeinsam einnahm. Diese Festlichkeiten dienten zugleich dazu, sich wieder neu und bewusst in die eigene Glaubensgeschichte und Glaubenspraxis hineinzustellen. Am Eingangsbereich des Tempels, beim Eintritt in das Heiligtum also, wurden die Pilger deshalb aufgefordert, sich zu Gott und zu seinem Willen zu bekennen. Man spricht in diesem Zusammenhang von der sogenannten Torliturgie oder Tempeleinlassliturgie. Zur Nähe Gottes wird zugelassen, wer sich zu ihm und zu seinem Willen bekennt, in diesem Zusammenhang werden nun solche Gebotsreihen laut, wie wir sie auch in Ezechiel 18 finden. Da uns vom vorexilischen Tempelkult nichts Sicheres überliefert ist, bleibt der reale Ablauf einer solchen Torliturgie in ihrer Agenda und in ihrer Legenda weitgehend im Dunkeln. Doch sind mehrere biblische Texte aus späterer Zeit einer solchen Torliturgie nachgebildet. Dazu gehört beispielsweise Psalm 15. Hier heißt es, Herr, wer darf Gast sein in deinem Zelt? Wer darf weilen auf deinem heiligen Berg? Und dann gibt der Psalmist selbst die Antwort, der makellos lebt und das Rechte tut, der von Herzen die Wahrheit sagt und mit seiner Zunge nicht verleumdet, der seinem Freund nichts Böses antut, und seinen Nächsten nicht schmäht. Ähnliche Aussagen finden Sie im Psalm 24, Vers 3 bis 6, oder auch beim Propheten Jesaja, Kapitel 33, Vers 14 bis 16. Einer solchen Torliturgie dürfte auch Ezechiel 18 nachgebildet sein. Die Gebotsreihe, die auf heutige Leserinnen und Leser eher befremdend wirken mag, diese Gebotsreihe erinnert die Hörerinnen und Hörer Ezechiels an Pilger, die unterwegs sind zum Heiligtum, um dort die Nähe Gottes zu erfahren. Und deshalb sind sie von Freude erfüllt. Das heißt, diese Gebotsreihe lässt die Festfreude der Pilger lebendig werden, die ein Kennzeichen der Wallfahrer war. Sie erinnert an das Bekenntnis zum göttlichen Willen, um die eigene Existenz, das eigene Leben wieder neu auf den verlässlichen Grund der göttlichen Weisung zu stellen. Durch die Nachahmung einer Torliturgie werden somit Höhepunkte, sogenannte Taborstunden im Glauben Israels verlebendigt und vergegenwärtigt, die auch die Lebensgeschichte Ezechiels geprägt haben dürften, bevor er ins Exil verschleppt wurde. Man mag dabei, liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer christlichen Tradition an Momente denken wie die Osternacht. In der Osternacht, nach dem feierlichen Lichtritus mit dem Exultet, nach den reichen Lesungen, die man hört, folgt die Taufe und die Tauferneuerung. Und bei dieser Tauferneuerung stellt sich der Gläubige bewusst hinein in seine Glaubensgeschichte ich glaube, ich glaube, in erster Person bekendet ist. Ich widersage, ich widersage dem Satan, ich widersage äh, äh, dem Bösen. Das heißt, er stellt sich ganz bewusst hinein in die Glaubensgeschichte und das ist eine große Glaubensgeschichte. Er verbindet sich mit dem Gekreuzigten und Auferstandenen und weiß, wenn ich mit ihm gehe und bei ihm bleibe, dann geht mein Leben durch den Tod hindurch hinüber ins ewige Leben aufgrund meiner Verbundenheit mit dem Auferstandenen. Das ist eine großartige, etwas Großartiges, etwas unvorstellbar Großartiges und was viel Kraft schenkt, um das Leben neu zu verstehen, um Hoffnung, um Kraft zu finden für den Lebensweg. Zurück zu Ezechiel. Die erste Gebotsreihe endet deshalb. Entsprechend positiv mit einer Formel, einer sogenannten deklaratorischen Formel, also einer Gerechterklärung, wer dieses tut, er ist gerecht. Sadiku im Hebräischen, er ist gerecht. Mit einer solchen Formel wurden die Pilger zum Gottesdienst und zum Tempel zugelassen. Sie gewährt gleichsam Zugang zur Nähe Gottes. Sie bedeutet eine Zusage an Leben. Er wird gewiss am Leben bleiben, Spruch Gottes des Herrn, wie es in Vers 9 heißt. Darauf folgt ein zweiter Abschnitt, die Verse 10 bis 13, der Sohn, der nun als Frevler charakterisiert ist. Hier erscheint nun erstmals die Vater-Sohn-Problematik, aber im Unterschied zum Spruch und seiner Problemstellung von Vers 2 stehen sich hier jedoch ein gerechter Vater und ein verbrecherischer Sohn gegenüber. Damit wird die Position, die im Spruch von Vers 2 vertreten wurde, geschickt, umgedreht und problematisiert und in Frage gestellt. Dies gilt umso mehr, als zuvor in den Versen 5 bis 9 äußerst positive Erfahrungen in Verbindung mit dem Vater erinnert wurden. Sohn sein heißt demnach nicht automatisch, wie Vers 2 voraussetzt, unschuldiges Opfer sein. Ob der Sohn Teil hat am Leben oder ob er des Todes ist, das ist nicht eine Frage des bloßen oder blinden Schicksals, sondern das hängt mit seiner ureigensten Entscheidung zusammen, ob er leben will oder nicht, ob er sich an der Weisung Gottes orientiert oder nicht. Der Sohn, der in den Versen 10 bis 13 vorgestellt wird, tut dies eben nicht, wie die Gesetzesformulierungen zum Ausdruck bringen. Dann folgen die Verse 14 bis 19. Der Sohn oder der Enkel als ein Gerechter. Der dritte Redegang stellt einem schuldigen Vater einen gerechten Sohn gegenüber. Dass dieses Verhältnis ausführlicher behandelt wird, dürfte es einen Grund darin haben, dass hier das Muster von Vers 2 aus dem Zitat aufgegriffen ist. Doch selbst in diesem Falle, wonach der Vater, wie das Sprichwort vorgibt, Schuld auf sich geladen hat, selbst in diesem Fall kann der Sohn leben. Vorausgesetzt ist freilich, dass er sich von der schuldhaften Handlungsweise seines Vaters loslöst, und sich entschieden an der Weisung Jahwes orientiert, die wiederum in Gebotsreihen entfaltet wird. Die Verse 17b bis 18b stellen die Rollen des Vaters und des Sohnes einander eigens noch einmal gegenüber, um zu verdeutlichen, wenn der Sohn nicht Maß nimmt am negativen Verhalten seines Vaters, sondern an der Weisung Jahwes, ist sein Anteil das Leben. Es liegt somit an ihm selbst, sein Leben auf einen neuen und verlässlichen Grund zu stellen. Auf den der Weisung seines Gottes. Was Ezechiel seinen Hörern mit dieser engagierten Rede verdeutlicht, lässt sich vielleicht so paraphrasieren in meinen eigenen Worten. Leute, die entscheidende Frage ist doch nicht ob eure Väter saure Trauben gegessen haben. Die entscheidende Frage lautet vielmehr, wollt ihr leben? Wenn ja, nehmt euer Leben in die Hand, orientiert euch an der Weisung Jahwes und ihr werdet in ihr das Leben finden. In Vers 19 kommen vermutlich diejenigen zu Wort, die bereits im Spruch von Vers 2 ihre Position ausgedrückt hatten. Warum trägt der Sohn nicht mit an der Schuld des Vaters? Dieser Spruch von Vers 19 bestätigt noch einmal, was auch im Vers 2 schon deutlich zum Ausdruck kam, die Weigerung der Söhne in die Verantwortung einzutreten und die Verantwortung für sich und ihre Generation zu übernehmen. Vers 20, mit dem der erste Abschnitt endet, übt eine Scharnierfunktion aus. Einerseits greift dieser Vers, der das Ende des ersten Redeganges markiert, wörtlich auf Vers 4b zurück und unterstreicht noch einmal die Selbstständigkeit und die Verantwortung einer jeden Generation. Andererseits verlässt dieser abschließende Satz von Vers 20 bereits die Generationenproblematik. Mit seiner Aussage, dass die Gerechtigkeit und Schuld am jeweiligen Täter haften, leitet er über zum zweiten Teil der Komposition. Hören wir noch einmal den Vers 20. Der Mensch, der sündigt, nur er soll sterben. Ein Sohn soll nicht an der Schuld des Vaters mittragen und ein Vater soll nicht an der Schuld des Sohnes mittragen. Die Gerechtigkeit des Gerechten kommt über ihn selbst und die Schuld des Schuldigen kommt über ihn selbst. Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, endet der erste große Abschnitt dieses Kapitels Ezekiel 18, ein Plädoyer, ein Appell an jede Generation, ihren eigenen Weg mit Gott zu suchen und zu gehen und so in der Orientierung am Willen Gottes das Leben zu finden.
0: Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Heute wieder mit Professor Franz Sedemeier, dem Alttestamentler von der Uni Augsburg. Er spricht über Ezechiel, Kapitel 18. Hier spielt das Thema Umkehr die zentrale Rolle. Der Prophet Ezechiel und seine Botschaft für unsere Zeit hören Sie nun weiter, Professor Franz Sedemeier. Der zweite Teil der großen Reflexion
1: von Ezechiel 18 Ezechiel 18, Vers 21 bis 32 spricht in seinem ersten Abschnitt von der Möglichkeit zur Umkehr im Leben des einzelnen Gläubigen, Vers 21 bis 29. Der zweite Abschnitt, die Verse 30 bis 32, die zugleich das Aussageziel des gesamten Kapitels angeben, appellieren an die Glieder des Gottesvolkes, die mögliche Umkehr und die gebotene Umkehr im eigenen Leben doch auch tatsächlich zu realisieren. Ezechiel wirbt hier darum, dass im Leben, in der Lebensgeschichte der Gläubigen Umkehr geschieht. Denn Umkehr ist immer möglich, weil der Gott des Lebens dieses will. Die Verse 21 bis 29 sprechen von der Chance des Neubeginns. Auch dieser Text ist wieder sehr sorgfältig aufgebaut. Das zeigt eine chiastische Struktur, will sagen, dass die beiden äußeren Glieder einander entsprechen und die beiden inneren Glieder. Die äußeren Glieder, Element A, die Verse 21 und 22, sprechen von der Möglichkeit, dass der Sünder umkehrt, gerechter wird und das Leben findet. Dann folgt ein Element B, die umgekehrte Linie, dass ein Gerechter seine Gerechtigkeit verspielt und sündigt. Vers 24, Vers 26, erneut B', ein Gerechter gibt seine Gerechtigkeit preis und sündigt und verspielt das Leben. Und in Vers 27 und 28 a ein Sünder kehrt um und lebt nach dem Willen Gottes und findet das Leben. Also die beiden äußeren Glieder, Vers 21 und 22, 27 und 28, betonen die Umkehr des Sünders und die beiden inneren Glieder, Vers 24 und 26, betonen die andere Möglichkeit, dass jemand sich von Jahwe abkehrt. Also die beiden Aussagen in der Mitte, Vers 24 und Vers 26, betrachten die Möglichkeit, die es auch gibt, dass ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abwendet und schuldig wird. Für diesen Fall wird festgestellt, er kann sich nicht auf seine vermeintlichen Verdienste berufen, sondern er verwirkt sein Leben, weil er sich von der lebensspendenden Weisung Jahwes abgewandt hat. Ihm wird in besonderer Weise empfohlen doch, treu zu sein und wachsam zu bleiben, den Weg mit dem Willen Gottes weiterhin und in Treue zu gehen. Die beiden äußeren Glieder, Vers 21 und 22 und Vers 27 und 28, diskutieren die Alternative, dass ein Schuldiger umkehrt und nun Gerechtigkeit übt. Für diesen Fall wird festgehalten, er findet mit seiner Umkehr mit seiner Zukehr zu Jahwe, die sich im rechten Tun zeigt und bewährt, er findet das Leben. Er findet neu seinen Ort in der Nähe Jahwes und in der Gemeinschaft des Volkes. Und Jahwe ist gerade dabei, durch Menschen, die bereit sind umzukehren, das Gottesvolk von innen her zu erneuern. Es ist auffällig, dass die Umkehr des Schuldigen hier ausführlicher beschrieben wird als der umgekehrte Fall. Darin kommt zum einen der ernste Zustand des jahwe zum Ausdruck, zugleich aber auch das Anliegen des gesamten Textabschnittes, dass Umkehr zu einer lebendigen Wirklichkeit im Gottesvolk wird. Wenn Umkehr geschieht, wenn Umkehr sich entscheidet im Gottesvolk, dann erneuert sich das gesamte Gottesvolk. In diesem soeben beschriebenen, kiastisch gestalteten Textabschnitt, Vers 21 bis 28, ist nun eine weitere chiastische Struktur eingefügt, die den etwas schematischen Aufbau verändert, dynamisiert. Und zwar sind hier mehrere Fragen eingefügt. Im Vers 23 es spricht Jahwe, habe ich etwa Gefallen am Tod des Schuldigen und nicht vielmehr daran, dass er seine böse Wege verlässt und so am Leben bleibt. Im Vers 25, ihr aber sagt, ihr vom Haus Israel, das Verhalten des Herrn ist nicht richtig. Hört doch ihr vom Haus Israel, mein Verhalten soll nicht richtig sein? In Vers 29 erneut, das Haus Israel aber sagt, das Verhalten des Herrn ist nicht richtig. Mein Verhalten soll nicht richtig sein, ihr vom Haus Israel? Und schließlich haben wir noch die Aussage vom Vers 32, da wird die Frage von Vers 23 aufgegriffen, habe ich gefallen am Tod des Schuldigen und nicht vielmehr daran, dass er seine bösen Wege verlässt und so am Leben bleibt, da wird diese Frage vom Vers 23 aufgegriffen und zur festen Aussage, ich habe doch kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss. Spruch Gottes des Herrn, kehrt um, damit ihr lebt. Das heißt, dieser zweite textübergreifende Chiasmus, der sich mit dem anderen verbindet, besteht aus den drei Fragen, Vers 23, 25 und 29, und aus dieser festen und verlässlichen Antwort, die Gott gibt, ich will nicht den Tod des Sünders, sondern ich will, dass er umkehrt und lebt. Die drei Fragen konfrontieren das Verhalten Gottes und das Verhalten Israels miteinander. Dabei zeigt sich die Parteilichkeit Gottes für die Umkehr und das Leben des Frevelers. Das, was Gott will, ist, dass der Mensch umkehrt und lebt. Und je mehr Menschen dieses tun, umso mehr erneuert sich das Haus Israel. Mit der gebotenen Umkehr der einzelnen Glieder im Gottesvolk zielt Ezechiel auf die Erneuerung des gesamten Gottesvolkes. Es ist interessant, dass am Ende dieses Kapitels das Gottesvolk nicht mehr als Haus der Widerspenstigkeit, Bitt Marie, Haus Widerspenstigkeit bezeichnet wird, sondern den alten Ehrennamen erhält, Haus Israel, das mit seinem Gott im Bunde steht. Das ist die Frucht der Umkehr, dass das Leben im Bund mit Gott neu wahrgenommen und neu vertieft wird. Die Verse 21 bis 29 fordern somit dazu auf, das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen und es neu zu bedenken. Die einzelnen Gläubigen sind dabei angeredet. Ezechiels Hörerinnen und Hörer sollen realisieren, dass Gott das Leben aller und eines jeden will. Neben der wachsamen Treue der Gerechten zielt Jahwes Wille vor allem auf die Umkehr der Schuldigen. Diese sollen die eigenen Widerstände gegen Gott wahrnehmen und zur Einsicht geführt werden. Zur Einsicht, dass Umkehr notwendig, notwendend ist, dass Umkehr möglich ist. Und Umkehr ist möglich, weil Gott selbst diese will. Und wenn Gott Umkehr will, dann heißt das, dass der Schritt der Umkehr von der Gnade, von der Lebenszusage Gottes begleitet ist. Das ganze Kapitel endet dann in den Versen 30 bis 32 mit einem Aufruf zur Umkehr. Darum will ich euch richten, jeden nach seinem Weg, ihr vom Haus Israel, Spruch Gottes des Herrn. Kehrt um. Kehrt euch ab von all euren Vergehen. Sie sollen für euch nicht länger der Anlass sein, in Schuld zu fallen. Werft alle Vergehen von euch, die ihr verübt habt. Schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Ich habe doch kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, Spruch Gottes des Herrn, kehrt um, damit ihr am Leben bleibt. Die das Kapitel abschließenden Verse 30 bis 32 geben das Ziel der großen Redekomposition an. Diese mündet ein in eine explizite Aufforderung zur Umkehr. Ezechiel appelliert an die einzelnen Glieder des Gottesvolkes, den Schritt der Umkehr in aller Entschiedenheit zu tun. Denn von Gott her ist die Umkehr, von Gott her ist Neubeginn, möglich. Doch will diese Möglichkeit zur Umkehr vom Menschen auch bejaht und ergriffen und persönlich angeeignet werden. Tragender Grund für die Mahnung zur Umkehr ist Gottes Lebenszusage. Er will das Leben und nicht den Tod des Menschen. Auffällig ist die Formulierung, so also im Hebräischen. Schafft euch, macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. In dieser Forderung von Ezechiel 18,31, schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. In dieser Forderung sehen manche einen Widerspruch zur Aussage von Kapitel Ezechiel 36. Dort heißt es im Vers 26 folgende: ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. In der Tat sind hier verschiedene theologische Akzente gesetzt, aber inhaltlich muss es nicht notwendig als ein Widerspruch angesehen werden. In Ezechiel 36, Ich gebe euch ein neues Herz, wird besonders der gnadenhafte Charakter betont. Das Heil, das Gott wirkt, und schenkt. Aber dieses Heil, das Gott wirkt und schenkt, will auch vom Menschen angenommen und bejaht werden. Und das betont der Imperativ von Kapitel 18, Vers 31. Macht euch, schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Das Heil, das Gott den Menschen schenkt, will vom Menschen auch bejaht und angenommen werden. Es ist ein Appell an die menschliche Freiheit, und an den menschlichen Willen. Auch das Mittun des Menschen ist erforderlich. Und das macht die Würde und die Größe des Menschen aus. Der Mensch wird von Gott ernst genommen, dadurch, dass er in die Verantwortung gerufen wird. Wenn Israel auf die Weisung Jahwes hört, nach dieser Weisung lebt, dann wird es nicht länger ein Haus der Widerspenstigkeit sein, sondern es wird neu zum Haus Israel, das mit seinem Gott im Bund steht. Es wird neu die Nähe Gottes erfahren. Es wird neu und gestärkt aus der Krise hervorgehen. Mit diesem Ehrennamen Beit Israel, Haus Israel, endet auch das Kapitel, verbunden mit der eindringlichen Zusage, Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass dieser sich dem Leben zuwendet und in der Gemeinschaft mit Gott teilhat am Leben. Und dies mitten im Alltag des Exils. Durch viele einzelne Gläubige, liebe Hörerinnen und Hörer, die den Schritt der Umkehr tun, erneuert sich das Gottesvolk, kann das Gottesvolk neu Zeichen der Hoffnung werden in der Welt von heute und den Gott des Lebens bezeugen. Was gäbe Schöneres, als dieses zu tun? Ich möchte abschließend die wichtigsten Gedanken noch einmal bündeln in einer theologischen Synthese. Erstens, zum Zitat von Vers 2. Im geflügelten Wort von Vers 2 drücken Ezechiels Zeitgenossen ihre Deutung des Zeitgeschehens aus. Die Väter essen saure Trauben und den Söhnen werden die Zähne stumpf. Ezechiel weiß diese Deutung, die eine Verweigerung von Verantwortung und eine Flucht in eine falsche Opfermentalität ist, Zurück unter Rückgriff auf den altbewährten Glauben. Der Jahwe-Glaube gewährt dem Einzelnen seit jeher den Raum der Umkehr, den Raum zum Neubeginn. Mit anderen Worten, es gibt keine Sippenhaftung, die zwischen Gott und Mensch stünde. So kann sich der Einzelne Gott zuwenden und Anteil am Leben gewinnen. Wenn er sich Gott zuwendet, findet er neu einen verlässlichen Grund für sein Leben. Und dies ist besonders wichtig in der Stunde der Not, in der Zeit der Krise. Ein zweites. Die Zuwendung zum Einzelnen. In seiner Gerichtspredigt hatte Ezechiel überwiegend das Haus Israel als Ganzes angeredet, oft in dieser Verballhornung, beit Marie, Haus der Widerspenstigkeit. Oder er hatte einzelne Gruppen wie die Könige, die Ältesten, die Propheten und Prophetinnen angeredet, die den Verfall im Gottesvolk mit verursacht hatten, durch ihr fehlerhaftes Verhalten, durch ihr verantwortungsloses Verhalten. In Ezechiel 18 wendet sich der Prophet hingegen dem einzelnen Gläubigen zu in der Zeit des Umbruchs, in der tragende Institutionen des Jabevolkes darniederliegen, niederliegen, in der, etwas salopp gesprochen, in Anführungsstrichen, die, Kirche des, die Volkskirche des Alten Testamentes zerbrochen ist, in einer Zeit des Umbruchs, in der tragende Institutionen des Jabevolkes darniederliegen niederliegen und ihrer Funktion nicht mehr gerecht werden, gewinnt der Einzelne eine besondere Bedeutung. Die Sorge für die einzelnen jahwe ist jedoch hingeordnet auf das gesamte Jahwe-Volk. Dieses soll neu aufgebaut werden. Mit vielen Einzelnen, die sich auf die Dynamik der Erneuerung einlassen, wird auch das gesamte Gottesvolk von innen her erneuert. Drittens, zum Gottesbild von Ezechiel 18. Auch wenn die Botschaft von Ezechiel 18 hinter nüchternen, kasuistischen Formulierungen sich verbirgt, so erscheint Gott in der Verkündigung dieses Kapitels ganz und gar als der Gott des Lebens. Gott steht grundsätzlich und entschieden auf der Seite des Menschen. Er will das Leben dessen zurückgewinnen, der schon im Bereich des Todes ist, und fordert seine Hinwendung zum Leben, Umkehr. Er will das Leben dessen bewahren, der sich im falschen Vertrauen auf sein ordentliches Leben in Selbstsicherheit wähnt und Gefahr läuft, sein Leben zu verfehlen, die Mahnung zur Wachsamkeit. Der Gott des Lebens wirkt jedoch nicht entmündigend auf die Menschen ein. Er provoziert sie vielmehr, handelnde Subjekte zu werden die sich ihrer Verantwortung für das eigene Leben bewusst sind und dieses ihr Leben gottvertrauend in die Hand nehmen. Viertens, Umkehr und Lebensgestaltung. Die Zugehörigkeit zu Gott ist keine bloße innerliche Angelegenheit oder eine nur gefühlsmäßige oder eine nur geistige Angelegenheit. Umkehr zu Gott findet ihren Ausdruck vielmehr darin, dass sie das ganze Leben und alle Bereiche, in denen menschliches Leben sich abspielt, auf Gott und seine Weisung hinzuordnen versucht. Man mag dabei denken an den neutestamentlichen Spruch aus Matthäus 7,21 aus der Bergpredigt, »Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen.« sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Es geht auch um das Tun, und um das ganz konkrete Tun. Fünftens, die Auferbauung des Gottesvolkes. Ziel der Zuwendung Gottes zum Einzelnen mit der Lebenszusage für den einzelnen Jahwe-Gläubigen ist die Auferbauung des neuen Jahwe-Volkes. Mit erneuerten Menschen, die sich in Freiheit und ganz persönlich für Gott entscheiden, baut Gott sein Volk neu auf. Deshalb taucht in der Anrede am Ende des Kapitels auch der alte Ehrenname neu aus, Beit Israel, Haus Israel, das mit seinem Gott im Bunde steht. Sechstens und vorletztens. Eine noch ausstehende Erneuerung. Die Erneuerung, die von Gott her aus ganzem Herzen gewollt ist. Diese Erneuerung steht noch aus. So endet Ezechiel 18 in den Versen 30 bis 32 auch mit einem offenen Appell. Diese Aufforderung spricht hinein in die Welt der Hörerinnen und Hörer auch späterer Zeiten, bis herein in die Gegenwart. Wozu wollt ihr sterben, Haus Israel? Lama tamutu beit Israel. Kehrt um, damit ihr lebt. In diesem Sinne, als Einladung zum Leben, übernimmt auch die Kirche den Umkehrruf von Ezechiel 18 in die Liturgie der österlichen Bußzeit. Denn dies, die österliche Bußzeit, ist in besonderer Weise die Zeit, um frei zu werden von verkehrten Bindungen, um sich Gott als der Quelle des Lebens zuzuwenden und das Leben nach seinem Willen neu zu ordnen. Aber dies, liebe Hörerinnen und Hörer, ist jederzeit geboten, nicht nur in der österlichen Bußzeit, frei zu werden von verkehrten Bindungen, um sich Gott als der Quelle des Lebens zuzuwenden und das Leben nach seinem Willen neu zu ordnen. Die Umkehrbereitschaft und die tatsächlich vollzogene Umkehr vieler Gläubiger und ihr erneuertes Engagement im Glauben trägt entscheidend bei zur Erneuerung des Gottesvolkes. Und ich meine, dass dies heute in ganz besonderer Weise geboten ist. Lassen Sie mich siebtens abschließend noch zwei kleine Geschichten hinzufügen aus dem chassidischen Judentum. Eine erste kurze Geschichte mahnt besonders, dass der Gerechte wachsam sein soll. Da heißt es, der Seher von Lublin sagte, »Ich liebe mehr den Schlechten«, der weiß, dass er schlecht ist, als den Guten, der weiß, dass er gut ist. Der Erstere ist wahrhaftig, und Gott liebt die Wahrhaftigkeit. Der Letztere lügt, wenn er meint, er sei gut, da ja niemand frei von Sünde ist. Gott aber hasst die Lüge. Soweit eine erste Geschichte aus der chassidischen Frömmigkeit, aus dem chassidischen Judentum. Und dazu noch eine zweite Geschichte. Jechiel Michal spielte einmal mit einem anderen Kind Verstecken. Er versteckte sich selbst eine Zeit lang, doch sein Spielkamerad suchte nicht nach ihm. Da lief der kleine Jechiel zu Rabbi Baruch und sagte mit Tränen überströmten Gesichtchen, er will nicht nach mir suchen. Der Rabbi sagte nachdenklich, tja, tja, das ist Gottes Klage, dass wir nicht nach ihm suchen.
0: Das war die Credo-Sendung mit Professor Franz edelmeier und seiner Reihe Der Prophet Ezechiel und seine Botschaft für unsere Zeit. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.